0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die NBA ist langsam in dem Stadion angekommen, wo wir dann uns um die Playoff-Positionen dann auch ein bisschen kümmern müssen. Viele Teams wollen in die Playoffs, viele Teams müssen noch kämpfen, um in die Playoffs zu kommen. Ein Team darunter sind die Philadelphia Phillies, über deren Spiel wir in dieser Nacht oder über deren Spiel wir äh, letzte Nacht jetzt auch sprechen werden. Das tue ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Die ähm, Philadelphia 76 ers sind so ein bisschen das Team der Enttäuschten, haben nicht so richtig wirklich gute Leistungen gebracht in dieser Saison. Aber letzte Nacht konnten sie tatsächlich überzeugen. Gegen die LA Clippers haben sie mit 110 zu 103 gewonnen. Und sie können es ja doch gegen große Teams dann auch gewinnen.
1: Ja, und sie können es halt vor allem zu Hause. Die Philadelphia 76 ers stehen jetzt bei einer unglaublichen Bilanz von 25 zu 2 bei Heimspielen in der eigenen Arena und das zeigt eben, diese Mannschaft ist heimstark, auswärts läuft es dagegen eben absolut gar nicht und das Spiel begann, beziehungsweise der Abend begann auch gleich mal mit einem kleinen Knüller in Philadelphia, nämlich Joel Embiid, der Star Center, wurde bei beim Einlaufen der beiden Teams, das hat der Kameruner aber sichtlich genossen und es dauerte im Spiel genau 38 Sekunden, bis er die Liebe der Fans wieder hatte, nämlich ein tolles 3-and-one-Play, für die ersten Punkte, für die 76ers, brachten die Philadelphia-Fans wieder auf die Seite von Joel Embiid, der ja unter der Woche mit einem kryptischen Tweet, sage ich jetzt mal, für etwas Aufsehen gesorgt hat und die Sixers-Fans ein bisschen negativ gestimmt hat. Aber zum Spiel, Brad Brown, der Coach der 76ers, hat auch gesehen, es gab noch viele Probleme und deswegen hat er eine Änderung vorgenommen in seiner Starting Five. Al Horford, der Mann, der von den Boston Celtics im Sommer kam, wurde auf die Bank versetzt für ihn startete Fulkan Korkmatz, der ja in den letzten zwei Spielen unglaublich 65 Punkte zusammen aufgelegt hat. Der Zirk ja also sehr, sehr heiß, hat seine Streak, aber das kann ich vorwegnehmen, nicht bestätigt, bleibt nämlich ohne Punkte gegen die Clippers. Also es war ja, dieses Topspiel war eben anbereitet zwischen den Sixers und den Clippers und es begann auch gleich mal so, wie sich spread Brown vorgestellt hat mit der Reinnahme von Korkmatz, nämlich viel Spacing für die Außenspieler, gerade Tobias Harris, der wieder auf seiner alten Power-Forward-Position spielen dürfte, hat das erste Viertel sehr, sehr genossen. Er alleine mit elf Punkten im ersten Quarter und hat eben somit die 76ers früher auf die Siegerstraße gebracht. Und auch Ben Simmons, der ein unglaubliches Spiel spielte und die Sixers somit anführte, er steht am Ende bei einem Triple-Double mit 26 Punkten, 12, 10 Assists und 12 Rebounds. Der hat das Spiel eben auch sehr, sehr geleitet und hat eben auch, von dem, sage ich jetzt mal, zweiten fehlenden Big Man in Al Horford sehr profitiert, konnte viel in die Zone ziehen und die 76ers eben so mit pushen. Beendet wurde das Viertel durch einen 10-0-Run der 76ers und somit konnte die Führung in die erste Viertelpause übernommen werden. 30 zu 22 heißt es da für das Heimteam und dann im zweiten Viertel machte plötzlich Kawhi Leonard auf, nachdem er im ersten Viertel noch mit Foulproblemen nur sechs Minuten gespielt hat, hat früh, äh, früh zwei Fouls gesammelt, kam der Vorwart im zweiten Spiel im zweiten Viertel wieder ein bisschen nach vorne. Es ist ja auch eine spezielle Begegnung zwischen Kawhi Leonard und den Philadelphia 76ers. Ich denke, wir erinnern uns noch alle an diesen Game-7-Shot, den er für Toronto im letzten Mai äh, abgegeben hat und somit die Sixers-Träume letztes Jahr Beendet hat und es war eben das erste Treffen zwischen den Sixers und Kawhi Leonard und er hat eben im zweiten Viertel seine Clippers geführt, weil eben seine Co-Stars Paul George und Lou Williams nicht so unbedingt funktioniert hat. Also Leonard allein 15 Punkte im zweiten Viertel äh, brachte die Clippers zu einem 15 zu 4 Run, um einfach wieder ein bisschen ranzukommen und das klappte auch mit 54 zu 54 ging es dann in die Halbzeit und deswegen sollte die zweite Hälfte also sehr viel Spannung bereithalten und die gab es auch. Die Sixers starteten gut, 23 zu 11 Lauf, ähm, um die Clippers ein bisschen defensiv zu schwächeln und eben auch gut anzugreifen und dann war es Landry Schammett für die Clippers der Ex-Philadelphia 76ers, der die äh, der Los Angeles wieder ein bisschen rangebracht hat, 81 zu 77 hieß es nach dem dritten Viertel, also auch im vierten Viertel, war Spannung geboten und bei den 76ers, Embiid hat gut gespielt, S äh, Simmons hat gut gespielt und da fehlt natürlich noch ein dritter, äh, der Shooting Guard, Josh Richards Richardson, der einfach mal das vierte Viertel allein übernommen hat, 17 von 21 äh, insgesamt Punkten äh, macht der Guard im vierten Viertel, brachte die Sixers eben somit wieder in Führung und letztendlich konnte eben auch das Spiel somit gewonnen werden. Einfach weil die 76ers letztendlich das bessere Team waren. Kawhi Leonard hatte keine Unterstützung, steht am Ende allein bei 30 Punkten. Paul George nur bei 11, sehr, sehr schwacher Abend. Also das Team gewinnt gegen den Einzelstart.
0: Ähm, kannst du ein bisschen genauer werden, was Joel Embiid getwittert hat, dass er den Zorn der Fans auf sich gezogen hat?
1: Er hat ähm, frei auf Deutsch übersetzt gesagt, du Du stirbst entweder als Held oder gehst als Verräter und ähm, damit wurden leichte Trade-Gerüchte, war vor allem auch, weil äh, Jimmy Butler geantwortet hat mit, äh, hier in Miami werden äh, Verräter gerne aufgenommen.
0: Aha, und dann hat er wirklich 38 Sekunden gebraucht, um sich das Herz der äh, Philly-Fans wieder zurückzuerobern. Er ist das Gesicht der Franchise, glaubst du, da ist was dran?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, vor allem weil äh, Brad Brown endlich ein Mittel gefunden hat, Joel Embiid und Ben Simmons zu paaren und er hat auch gesagt nach dem Spiel, es war kein schlauer Tweet, aber es war ein Tweet von Joel Embiid und zu dieser spielerischen Klasse gehört halt auch einfach dieser, ich sage jetzt mal, etwas verrückte Mensch und deswegen muss man das einfach richtig einordnen können, er kann's, und deswegen gibt es da gar keine Überlegungen, Joel Embiid irgendwie zu traden oder irgendwie...
0: Die Philadelphia 76ers haben auf jeden Fall einen wichtigen Sieg hier einfahren können. Sie stehen auf Platz 5 in der Eastern Conference, müssen sich ein bisschen mit Indiana im Moment balgen hinter ihnen. Miami vor ihnen ist im Moment noch zwei Spiele entfernt. Da geht vielleicht noch etwas Richtung Heimrecht bei diesen NBA-Playoffs. Zwei weitere Spiele, um die wollen wir uns noch ein bisschen genauer kümmern. Eins ist das von den New Orleans Pelicans gegen die Portland Trailblazers. Die Pelicans, die diese Saison lange auf die Ankunft von Zion Williamson ähm, ja, warten mussten, der sich verletzt hatte. Der Top-Draft-Pick der New Orleans Pelicans. Letzte Nacht hat er zum, ja, zum allerersten Mal so richtig, ähm, so richtig gezeigt, was er drauf hat, oder?
1: Ja, er hat gezeigt, warum man in New Orleans eben so lange auf die Ankunft von ihm gewartet hat. Warum man sich so gefreut hat als es dann eben Ende Januar hieß, Zion Williamson ist zurück. Und das hat er jetzt ein, eindrucksvoll bewiesen. Es war ja ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die New Orleans Pelicans. Es war die Partie gegen Portland, die ja auf Platz 9 standen. Das heißt ein Must-Win-Game, wenn man irgendwie noch in die Playoffs will. Und das haben die New Orleans Pelicans wirklich sehr, sehr stark gewonnen. Und das, obwohl Portland eigentlich am Anfang nahezu weggerannt ist vor den Pelicans. Man führte mit bis zu 16 Punkten. 12 zu 7 äh, hieß es eigentlich erst für die Pelicans und dann ein 24 zu 3 Lauf der Portland Trailblazers angeführt. Diesmal nicht von Damian Lillard, sondern von äh, Carmelo Anthony und CJ McCollum und somit hieß es relativ früh Führung für die Portland Trailblazers. Das, da hatte aber Sion Williamson vor allem im zweiten Viertel was dagegen. Allein in der ersten Halbzeit machte der Forward 17 Punkte und, und half eben so die Führung der Blazers ein bisschen schrumpfen zu lassen. Somit ging es nur noch mit, sechs äh, mit zwei Punkten tatsächlich. Vorsprung für die Blazers in die Halbzeit und fünf, äh, 63 zu 65 hieß es nach den ersten 24 Minuten. Und dann kam New Orleans aber wie äh, aus der Pistole geschossen aus der Halbzeit. Ein 41 zu 21 Viertel hat quasi das Ende der, New, äh, der Portland Trail Blazers besiegt. Ganz, ganz starkes drittes Viertel, J.J. Reddick mit gutem Shooting, Josh Hart, der für den verletzten Brandon Ingram gespielt hat mit 17 Punkten und im vierten, im vierten Viertel, muss man eigentlich gar nicht mehr groß drüber sprechen, weil die Pelicans einfach nur noch verwaltet haben und die Blazers nicht so unbedingt reingekommen sind und somit machten äh, machte New Orleans 119 von 138 Punkten in den letzten 37 Minuten vom Spiel, also kalt reingekommen. Sehr, sehr heiß beendet und deswegen das ähm, Playoff-Rennen im Westen wird immer spannender. Die New Orleans Pelicans schalten sich da aber gerade mal richtig ein.
0: Die New Orleans Pelicans haben sich jetzt hier mit seinen Williamson ja vor der Saison verstärkt, haben jetzt so langsam rausgefunden, wie sie mit ihm dann arbeiten können, weil er dann auch lange verletzt war. Jetzt stehen sie im Moment, du hast es gerade gesagt, sie stehen auf Platz 11 in der Western Conference, sind im Moment noch... Ähm, ja, viereinhalb Spiele hinter den Memphis Grizzlies zurück, aber da kann sich ja noch einiges ändern. Die San Antonio Spurs haben ja letzte Nacht auch gespielt und gewonnen, darüber sprechen wir gleich noch. Ein Spiel haben wir auf jeden Fall noch, über das wir sprechen wollen, ein bisschen genauer. Und das ist das der Boston Celtics bei den Houston Rockets. Die beiden Teams, die komplett auf ja so, so ein bisschen die herkömmlichen Center im Moment verzichten. Die Boston Celtics haben mit Daniel Theis einen Starting Center, der aber nicht unbedingt wie ein Center aussieht. Und die Houston Rockets haben in der letzten Wochen mit Smallball gespielt. Dieses Mal haben die Rockets das, äh, die Oberhand behalten mit 116 zu 105.
1: Ja, eben, weil dieses smallball system gegen die kleinen boston Fertigs funktioniert. Also, Daniel Theis, du hast es angesprochen, ist zwar ein klassischer Center, spielt auf der 5, kann Center gut verteidigen, aber ist, glaube ich, auch keine 2,5 Meter fünf groß. Deswegen, dass da auch für die Rockets eigentlich dieses Mal ein recht gutes Spiel war. Und das, obwohl Boston am Anfang Missmess gesehen hat zwischen Daniel Theis und PJ Tucker, der der numerische Center bei den Rockets ist. Der hat auch gleich mal mit einem krachenden Dank das Spiel begonnen, aber. Die Houston Rockets konnten sich diese Nacht eben auf ihr Guard-Duo Russell Westbrook und James Harden verlassen. James Harden, nachdem er ja in den letzten Wochen sehr im Shooting-Slump war, dieses, diese Nacht wieder mit 42 Punkten hat sein Team da wirklich angeführt und wurde eben auch gut unterstützt von Russell Westbrook, der Guard, der eben auch ähm, 37 Punkte aufgelegt hat für die, Boston, äh, für die Houston Rockets. Und äh, somit konnte konnte Boston eben komplett ausgescored werden und das noch nicht ganz so im ersten Viertel. Harden war noch recht kalt, Westbrook kam noch nicht so richtig raus, dennoch konnte Boston, äh, konnte Houston die Führung erlangen, 23 zu 19 heißt nach den ersten zwölf Minuten und im zweiten Viertel ist dann auch Boston endlich ein bisschen aufgewacht, obwohl Kemba Walker ein technisches Foul ähm, kastiert hat, konnte ein 14 zu 4 Run der Boston Celtics ähm, gefahren werden. 49 zu 47 für die Celtics zur Halbzeit. Dann in der ähm, im dritten Viertel ist dann James Harden endlich aufgewacht. Er machte in, nach ungefähr drei Minuten im dritten Viertel alleine 19 Punkte für die Rockets. Sonst hat da kein anderer gescored. Er hat endlich seine Dreier getroffen, hat somit auch wieder den Weg zum Korb ge, gefunden. Und deswegen führten die Rockets mit bis zu zwölf Punkten im dritten Viertel. Letztendlich geht's mit plus sieben. In das letzte Viertel, 78 zu 71 für Houston. Und da kam Boston erstmal recht gut wieder raus. Ein 6 zu 0 Start. Äh, man war eben wieder auf bis zu einem Punkt dran. Und versuchte eben den Rockets wieder gefährlich zu werden. Aber James Harden Russell Westbrook hatten da was dagegen. Das obwohl James Harden eigentlich in Foulprobleme war. Deswegen konnten die Celtics eigentlich mal wieder gut rankommen. Auf bis zu zwei Punkte durch äh, ein gutes End-One-Play von Jason Tatum, aber dann folgte ein 15-2-Run zu 2 Run der Houston Rockets, der den Boston Celtics so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Die Celtics kamen überhaupt nicht mehr zurück, deswegen stand es eben zwei Minuten vor dem Ende. 116-98, Brad Stevens hat ungefähr, hat eigentlich die weiße Flagge gehisst, hat all seine Starte rausgenommen und deswegen wurden wurde, es ruhige zwei Minuten. Es gab noch ein bisschen Garbage-Time, so Spieler wie... Äh, Frazier oder Howard durften nochmal ra äh, ran und auch bei den, bei den Celtics ähm, dürfte Romeo Langford noch ein bisschen auf dem Platz. Also die letzten zwei Minuten sind dann nicht mehr der Rede wert. Wichtig für die äh, Houston Rockets auf jeden Fall, die Defense hat funktioniert, Offen offensiv wurde recht gut geshootet, und deswegen ging dieser Sieg verdient nach Houston.
0: Die Houston Rockets gewinnen also mit 116 zu 105, stehen in der Western Conference auf Platz 5 mit 34 Siegen und 20 Niederlagen. Die Boston Celtics nach wie vor auf Platz 3 in der Eastern Conference mit 37 und 16. Zwei Ergebnisse gab es noch in dieser Nacht. Das waren die Washington Wizards, die haben gegen die Chicago Bulls mit 126 zu 114 gewonnen. Obwohl Zach Levine 41 Punkte für die Bulls scorte, Bradley Beal mit seinen 30 war dann doch eher effektiv. Und die Oklahoma City Thunder haben gegen die San Antonio Spurs verloren mit 106 zu 114. Die John morry für die San Antonio Spurs mit 25 Punkten erfolgreich. Bei den Oklahoma City Thunder konnte sich Chris Paul mit 31 Punkten auszeichnen. Fünf Spiele in der letzten Nacht, drei hat Daniel Seiler, unser NBA-Experte, genauer angeschaut. Danke, Daniel. Vielen Dank. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschneuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt Schneuzig auf meinsportpodcast.de